0: возвращаемся в эфир у микрофона ольга Бадьева и с нами как обычно в это время журналист международник петр федоров петр здравствуйте здравствуйте
1: здравствуйте ольшка и я так полагаю что мы сегодня пройдемся по тем событиям которые наверное составляют картину дня и даже забрасываются чуть-чуть вперед.
0: Да, давайте озвучим наши координаты для вопросов и комментариев, как обычно. Это очень
1: 5533.
0: Это наш смс-портал слово Вести. В начале писать не забывайте. Наш Вайбер в WhatsApp используйте. Плюс 793 170 63 63. Ну что, Петр, давайте начнем с конгресса, который проходит в Сочи. Там конгресс по Сирии. Ну... Сегодня
1: только предварительные заседания. Это к тому, чтобы не разочаровывать наших слушателей. А основные мероприятия на намечены на завтра, на 30 число, но сегодня все туда собираются. Прибыл уже Доместура, координатор от ООН над сирийской, сирийской проблемой. И, по всей видимости, это будет самая представительная встреча и правительственных, и оппозиционных политиков, а также этнических групп, а ожидается, что будет порядка 1600 человек.
0: Курдская делегация тоже прибыла, что важно.
1: Да, да, это очень важно, потому что курдская проблема с того момента, как Турция начала свою операцию... На севере Сирии, в курдских районах, бесспорно приобрела новую остроту, новые измерения. Не будем скрывать, что часть курдов критиковали Россию из-за того, что она не выступила резко и не предотвратила эту операцию. Но тут, к сожалению, на мой взгляд, у курдов, выступающих с такой критикой, позиции не особо сильные, потому что они в свое время ощущая поддержку и определенный зонтик со стороны американцев, не приняли должного участия в астанинском процессе и уклонялись от того мирного процесса, который инициирован тремя гарантами этой встречи – России, Турцией и Ираном. И напомню, что сочинская встреча – это не, не, как бы сказать это точнее, не что-то, что противопоставляется другим ООНовским инициативам. Наоборот, всячески подчеркивает, что эта встреча чрезвычайно важна для того, чтобы подтолкнуть Женевский процесс, который проходит под эгидой ООН.
0: Да, один ведь из лидеров внешней оппозиции Сирии тоже заявлял, что вот в Женеву они приезжали 4 года назад, не получилось договориться. В Каир приезжали 3 года назад, тоже не получилось договориться, поэтому большие надежды, конечно, на
1: эту встречу возлагают. А я, Ольга, напомню, сколько было других попыток лет 6 назад. Была встреча друзей Сирии, которую созывал Париж, ведь не только вот эти вот три страны, которые я упомянул, Россия, Турция и Иран, не только ООН, но и европейские страны пытались наладить процесс. Но там, по-моему, проблема состояла в том, что, как бы, скажем, организаторы заведомо соглашались на предварительные условия выдвигаемой оппозиции, то есть исходили из того посыла, что Асад должен уйти, Башар Асад. А нынешняя встреча, она носит более, я бы сказал... Разумный характер, потому что один из важнейших вопросов, который завтра будет рассматриваться, это вопрос новой конституции Сирии, над которой, по идее, должны работать и власти, и, как бы скажем, оппозиция, которая называется умеренной. Но, по крайней мере, оппозиция, которая готова сотрудничать, в том числе и с действующими властями ради будущего страны, ради единства Сирии.
0: Но ведь здесь не, не только власти там будущие важны, сколько действительно представители всех сирийских, всего сирийского, межсирийского диалога и курды, опять о которых мы тоже упоминали. Кстати, вот в 16 году, когда в Женеве была встреча, некоторые представители не приехали туда, как раз мотивируя это тем, что там не будет курдов и какой собственно смысл договора? Совершенно
1: верно. Я боюсь, что и сейчас курды не будут представлены во всей полноте. Непримиримая оппозиция, которую поддерживают саудовцы, тоже сказала, что она не приедет. Но все-таки 1600 человек и участие тех, кто согласился, в том числе и курды, которые, насколько я понимаю, получали личные приглашения, а не коллективные, это все равно очень важный шаг. Столь же важен, потому что наблюдателями встреч, которые сегодня ну предварительными заседаниями начинается, но основное заседание будет завтра. Это и постоянные члены Совета Безопасности ООН, и, что не менее важно, Египет, Иордания, Ирак, Ливан, Казахстан и Саудовская Аравия. И участие Саудовской Аравии, на мой взгляд, чрезвычайно принципиально, потому что не секрет, что у Саудовской Аравии изначально был свой интерес в сирийском конфликте. И то, что Сейчас, по крайней мере, готовы услышать другое мнение оказаться в одном зале с теми, кому раньше и признавать не хотели. Это, на мой взгляд, очень важный симптом.
0: Все-таки, Петр, а как вы думаете, почему нам удалось собрать всех воедино? Ведь были действительно там и Женевские форматы, и Астана, и э, вот как-то только в этот раз такое ощущение, что все готовы э, сесть за стол переговоров. Это просто пришло время, да, и все поняли, что надо как-то договариваться. Либо здесь действительно э, э, наши э, такие миротворческие, да, усилия, ну вот просто это разочарую
1: такая... вас, Ольга, не миротворческие, а прямые военные усилия наших военно-космических сил в Сирии. Но иногда Россия, мир невозможен без Россия войны. Россия продемонстрировала силу и решимость, и ее авторитет на Ближнем Востоке неизмеримо поднялся именно после этого. Если вы помните, все хотели присоседиться. Французы, авианосец подослали. Он поплавал, поплавал и уплыл. Американцы участвовали в этом деле. и были зоны разграничения. Они сейчас действуют зоны разграничения. Но, конечно же, что бы ни говорил СНН, но на месте соседям Сирии абсолютно очевидно, кто вложил основные усилия и основные... Военные усилия приложил для того, чтобы ИГИЛ потерял свои позиции в Сирии. И, я думаю, второй очень важный момент. То, что гарантами этого процесса является не одна Россия, а Россия сумела договориться и выступить в этой сфере согласно с Турцией и Ираном. Мы не во всем согласны с этими странами, но мы нашли общую точку в, в том, как нужно двигаться в решении сирийского конфликта. Это не означает, что у нас консенсус по поводу будущего Сирии. Вовсе нет. Но эти страны соседствуют в той или иной степени. Но это страны региона. И им военный конфликт на этой территории... Ну, совершенно не нужен как впрочем и нам поэтому дипломатические усилия если уж говорить серьезно не менее важны но вот этот вот синтез дипломатических усилий и военной силы сирия за прошедшие вот полтора два* года как раз продемонстрировала новые способности россии где не действует дипломатия, действует военная сила. Где военная сила достигает результата, когда могут вступить в дело дипломаты, вступают в дело дипломаты. Это очень правильный подход в том мире, который сложился во времена ну, монополярности, когда применение силы Соединенными Штатами стало почти неотъемлемой, неотъемлемой частью политической картины мира, и, как бы скажем, все союзники или как сейчас говорят, вассалы Соединенных Штатов с этим смирились.
0: Ну, что касается дипломатии и военной составляющей, то как раз от э, американской э, повестки, от того, что Америка предлагает, это разительно отличается, потому что Америка не предлагает обычно никакой дипломатии, они предлагают в основном какое-то военное решение вопроса, и здесь, конечно, мы выгодно отличаемся от американской позиции. Ну,
1: давайте дополним. Кроме военных, они, как правило, предлагают дорожную карту. Была дорожная карта для Афганистана, была дорожная карта для Ирака. В общем-то, и план цветных революций, на самом деле, это вашингтонская идея большого демократического Ближнего Востока, который Джордж Буш-младший сформулировал еще в 2003 году. Но м -м, американская дипломатия скорее диктует то, что должно произойти в стране, и ищет союзников или подкупленных, или коллаборационистов, чтобы свой план реализовать. А, как показывает Афганистан, где Соединенные Штаты находятся уже 17-й год, как правило, их, эти дорожные карты, не срабатывают. Не срабатывают и они в отношении Ирака, вторжение в который было в 2003 году, значит, теперь 15 лет со времен американского присутствия в Ираке. Разворошить могут, привести к миру, как мы видим, нет. И последние теракты в Афганистане, кровавые теракты, 100 человек погибло в эти выходные, это, конечно же, свидетельство беспомощности американской стратегии.
0: Как вы считаете, удастся ли договориться, если да, то о чем? Прежде всего, чтобы обсуждать политику, экономику, либо экономику еще рано обсуждать, я имею в виду восстановление экономики
1: Сирии. Я не хочу делать никаких прогнозов. Это чрезвычайно сложные переговоры. Понимаете, многие стороны... на Завтрашние встречи в зале из 1600 человек находятся в состоянии открытой вражды. В стране идет война. Это значит, что логика слова уступила место логике крови, пролитой крови. Поэтому это чрезвычайно трудный процесс. Он требует и сдержанности, и готовности выслушать. И я не считаю, что моментально будет результат. Если хотя бы будет сформирована согласительная комиссия по выработке принципов работы над новой Конституцией, я уже это буду считать огромным успехом. Но давайте пока держать... Руку на пульсе, Руку на пульсе и и пальцы скрещены, да. ухо востро. И надеяться, что это будет. Потому что общее ощущение того, что конфликт надо заканчивать, оно есть у всех. Но консенсус о том. Как должен идти этот мирный процесс, предстоит вырабатывать.
0: Ну что ж, давайте тогда от будущих событий переместимся к событиям, которые уже прошли, но, тем не менее, о них все еще говорят, они оставили след и оставят. Я думаю, я имею в виду форум в Давосе и выступление на этом форуме Дональда Трампа, которого, в общем-то, ждали, ну, по понятным причинам, потому что американские президенты давно не выступали в Давосе. Это,
1: Никогда не выступали.
0: По-моему, Клинтон, Клинтон выступал. Было вот лет 20 назад, по-моему, был Клинтон. Ну, Давайте так, да, в Билл этом Клинтон. веке никто не выступал. В этом веке, да. в 2000-м был Клинтон, 2000 точно. понятно, спасибо. А, Трамп а, говорил мало необычайно мало. Все ждали, что его речь будет больше. И, с одной стороны, неожиданно, а с другой ожидаемо. Вспомнил и Россию, и Китай, те самые ревизионистские державы. Говорил, естественно, как бизнесмен об экономике, о том, что США будет бороться там, за свою долю пирога, и стоит готовиться всем к жесткой экономической конкуренции. Как вам вообще
1: выступление? Вы знаете, ключевым местом, на котором европейцы несколько успокоились, для меня, ну, у каждого свое мнение. Была фраза о том, он повторил ее, Америка превыше всего, но такая же позиция должна быть у каждой другой страны. То есть он как будто бы признал за другими странами возможность тоже считать, что для самих себя эти страны тоже превыше всего. Иными словами, американские интересы, по крайней мере, декларативно а в его понимании не должны навязываться другим странам в качестве необходимого, неизбежного или единственного пути их существования, соблюдения этих американских интересов. Это важный момент, и я думаю, что многие европейцы после этого, ну, европейские политики вздохнули спокойнее. У них как-то вот появилась какая-то уверенность, что старая привычная американская элита заняла физически или виртуально, но крепкие позиции в Белом доме и от новой администрации, ну, относительно нового, ну, уже год, администрации и самого президента не следует ожидать ничего чрезвычайно опасного. Но при этом... Меркель не взяла свои слова о том, что надо меньше ориентироваться на Вашингтон и больше думать о своей самостоятельности. Макрон и
0: более того сказал, что им нужна сильная Европа, вновь сильная Европа. Очень интересно, что он имеет в виду, конечно.
1: Ну, он сказал, что Франция вернулась в сердце Европы. Это тоже любопытно. Он имеет в виду многое. Дело в том, что у Европы, у Евросоюза, если говорить точнее, нарастают иные проблемы по, по ходу развития я бы назвал это болезни роста и для стран старой так называемой европы в общем настает время когда они должны несколько переосмыслять свое место что я имею в виду наверное мы с вами уже переходим к выборам нового президента чехии а, был переизбран Милыш Демон, да. человек, который занимает евроскептические позиции, человек, который отметился достаточно яркими цитатами, в которых, как бы, мягко выражаясь, не признает гегемонию Соединенных Штатов. Ну, одну из них я нашим слушателям с удовольствием напомню. Что агрессором является страна, которая нападает на какое-то государство, прежде чем это делают Соединенные Штаты Америки. Это, во-первых, справедливо, во-вторых, остроумно, а в-третьих, ну, на такого рода откровения редко решаются европейские политики. За него высказалась больше половины пришедших на выборы, а на выборы пришли две трети чехов, имеющих право голоса. То есть, больше половины Чехии разделяют его взгляды о том, что в том числе Евросоюз не должен так далеко простирать свои руки в жизни других стран-членов, то, что Америка отнюдь не идеал для подражания, то, что Россия имеет право на свою внешнюю политику, и с Россией надо считаться и менять политику от жесткого давления к диалогу в том числе. Вот если очень, я бы сказал, даже несколько огрубленно его позиция, и она завоевала сердца Чехов. Это важный момент.
0: Это важный, но ожидаемый момент, и вообще, знаете, в последнее время страны Восточной Европы демонстрируют, ну, такой, можно сказать, праздник непослушания по отношению совершенно к Евросоюзу. Верно,
1: совершенно верно, и выборы Земона, его победа, она укладывается в эту логику, которую вы абсолютно точно подметили. Лидируют в этом деле страны Вышеградской группы, напомню, это Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. А их разногласия с Брюсселем носит многоплановый характер на самом деле. Это не только лишь проблема мигрантов, которые Восточная Европа в целом не хочет принимать. А знаете их логику? Какая? Она очень простая. Она говорит, страны старой Европы, это вы были колониальными державами. Это вы ответственны за то, что Африка развивается так, как она развивается. Мы к этому не имели никакого отношения. Мы не несем моральной ответственности за те беды, которые происходят на африканском континенте. Мы не были инициаторами бомбежки Ливии. Мы не были инициаторами разрушения Ирака. Поэтому сами-сами, пожалуйста, кто виновен, тот и отвечает. Это очень раздражается страна старой Европы, потому что официальная европейская точка зрения, она выглядит так. Как же, как же? Вот то, что было в прошлом, ну да, у нас там было не все в порядке, не все хорошо, но это в прошлом. А в 21 веке надо все совсем по-другому. Ну да, вот Англия захватила Гибралтар, да, но это когда было? Это был Утрехтский мир. А э, Крым, нет, это мы совершенно не принимаем. Косово, ну что это совсем другая история, там уже были боевые действия, поэтому надо было осуществлять гуманитарные бомбардировки Сербии, термин «гуманитарные бомбардировки», да, разрушены мосты, электростанции, погибло, я не помню, сколько точно, по-моему, до тысячи человек. Вот ложь про э, косоварских беженцев, когда, я помню эту цифру, она называлась западных СМИ, все, 2,5 миллиона беженцев из Косово, а косоваров всего 2,5 миллиона. Поэтому э, страны Восточной Европы, которые я перечислил, их логику можно понять. Им говорят, а где же европейская солидарность? Вы же, вы же от нас деньги получали на развитие. Получали. И очень эффективными распорядились. Потому что страны Восточной Европы показывают очень высокий рост ВВП. У них 4 и выше 4%. Старой Европе, которая когда-то, еще не так давно на вашей памяти говорила о Европе двух скоростях. Мы, где старая Европа, Европа высокой скорости, а эти новые, пришедшие в 2004 году после нашего расширения, это низкая скорость. Сейчас ситуация поменялась. И а, страны Восточной Европы, Польша и Чехия, и Венгрия, и Словакия очень хорошо а, распорядились теми средствами, которые они получали от Евросоюза.
0: Даже Румыния в прошлом году 6% роста ВВП.
1: 6% роста, да начальная стадия достаточно тяжелая, потому что европейский бизнес скупал после 2004 года предприятия. Некоторые скупал и закрывал, например, в оружейном секторе, потому что конкуренция не нужна. Вся банковская система, насколько я понимаю, попала под контроль старых западноевропейских банков. Но, тем не менее, страны Центральной и Восточной Европы Прошли этот путь, прошли путь от э, э, депрессии до подъема и уверенно движутся по нему.
0: И уверенно уже высказывают свою нет. Попробуем продолжим эту тему после новостей. <laughs> да. Новости что... у нас, да. И, да, и вернемся. Возвращаемся в эфир. Журналист-международник Петр Федоров у нас в студии. 5533, это СМС-порталы, 170 плюс 903, 170 63, 63. Наш Вайбер и Ватсап. По поводу Америки мы уже закончили, да. Но пишут слушатели, что ага, а, а, Америка превыше всего у других стран тоже должна быть такая позиция, что Америка Именно превыше всего. Именно об этом всего. Трамп и сказал. Да -да -да. Я
1: хотел обратить на это внимание, что Трамп признал, что для других стран их страна превыше всего, и это понятно. Слушайте,
0: а, слушатель здесь а, юморит по поводу а. того, что Америка должна быть превыше всего для всех остальных стран тоже.
1: Вот так и понимали Трампа, когда он вел предвыборную кампанию, но именно здесь, в Давосе, он поправился, что вызвало облегченный вздох. У, вздох облегчения у европейских стран.
0: По поводу европейских стран, в частности, Восточной Европы, о которой мы начали вот. говорить, да, вот. и экономики. Да. Вот. Понимаете,
1: тут еще одна вещь. Эти страны до сих пор еще имеют лидеров, которые сформировались в прошлом, когда это были страны социалистического содружества. Советской формации, да, как говорится? Отчасти, отчасти, да. Я хотел сказать о психологическом моменте. А ведь в, тот, в, том, в том прошлом, в этом содружестве, они были самыми западными странами. Да. А когда содружество распалось, и они были некоторые преждевременно, некоторые, так скажем, с определенной форой, приняты в Европейский Союз, они стали самыми восточными. И чувствовали, если не пренебрежение, то все-таки в отношении была определенная снисходительность. Вы недавно от социализма освободились, вы вот э, самые бедные тут у нас, вы вот Европа на второй скорости. И сейчас э, есть и определенный момент реванша того, если не унижение, то навязанной второразрядности. Вот, потому что да, они демонстрируют высокий рост, да, у них э, э, есть и общность, и общие интересы, и, конечно же, Брюссель не может не тревожить то, что перед встречами, э, саммитами Евросоюза, Четыре страны вышеградской группы, а иногда к ним присоединяются и другие, проводят совещания об общей позиции. собственной. своей собственной. Как они будут вести, что их интересует, против чего они будут консолидированно возражать. Бесспорно это тревожит. Еще один момент. Почему сейчас дем... непослушание такое демонстративное? В этом году прекращается программа финансовой поддержки. И я не думаю, что это открытый шантаж, но он выглядит приблизительно так. Вы нам больше ничего не будете платить. Поэтому у вас больше нет никаких возможностей нам что-то навязывать. Поляки говорят, мы делаем реформу нашей судебной системы. Вы считаете, что это неправильно, что это нарушает демократические нормы, а мы считаем, что это правильно. Венгры закрывают иностранные университеты, финансируемые из-за рубежа. Ах, вы считаете это не... А мы считаем, что это правильно. И больше денег не будете давать? Ну и не давайте. Мы на развитие, под кредиты, говорит Виктор Орбан, это венгерский руководитель Хорошо, не давайте, мы найдем, спросить. Мы у Китая возьмем.
0: Но справедливости-то ради надо сказать, что вот за последние годы большинство инвестиций, которые вливались в эти восточноевропейские страны, это были, естественно, деньги Евросоюза. Да,
1: больше 60%.
0: И сейчас как-то не очень красиво получается со стороны восточноевропейских стран сказать, ну, как-то деньги закончились, благодарности не ждите.
1: Знаете, вот я очень советую перечитать русские народные сказки и возложения Афанасьева. Там есть некоторые сказки, просто страшные. И одна из них называется «Старая хлеб-соль не помнится». Так и тут. То, что это нам... все
0: таки русская, а не польская сказка. То... Да это не Может, они не читали. Она, она
1: славянская сказка. Тут в Вышеградской группе только венгры, не славяне. А да, смысл-то смысл простой. знаете, То, что на прошлой неделе мы давно уже съели.
0: Ну это так, и опять же, тот растущий ВВП, легко объяснить, да? Потом, если...
1: они прекрасно понимают, зачем им давали эти деньги. Чтобы выстроить витрину для Белоруссии и Украины. Чтобы этим странам в голову не пришло, что их разрушенная экономика в результате вступления слишком высокая цена за отказ от сотрудничества с Россией. Ведь, ну, скажем, Болгария не входит в эту группу, но условием ее вступления в Евросоюз было закрытие атомной станции. И Болгария из страны, которая поставляла энергию за рубеж, стала страной энергозависимой и энергонедостаточной. Поэтому это прекрасно всем известно. Деньги эти платились для того, чтобы побыстрее и понадежнее оторвать эти страны от России оторвали от России, страны встали на ноги, и теперь у них есть право на то, чтобы проводить свою собственную политику.
0: Ну вот нам пишут слушатели, что с низких-то значений ВВП легко сделать высокий рост, а вы сравните ВВП на душу населения Румынии и Старой
1: Европы. А что сравнивать -то? Понятно, ну, что конечно, все относительно
0: в этом мире. Конечно,
1: относительно. Но, э, тем не менее... Смысл остается. Рост ввп высок. Да, его легче с нуля сделать. Но иногда и с нуля невозможно сделать. Я принимаю это слово. И я вовсе не говорю, что Румыния и румыны живут лучше, нежели немцы, французы или бельгийцы. Не, боже мой. Я говорю о другом. Что страны посчитали, что у них сейчас есть полное основание считать себя локомотивами развития, потому что ВВП у них выше, чем в старой Европе. И когда общеевропейская цифра выводится, общеевропейского роста, они говорят, основной вклад наш. Да, с низких позиций это так, но наш.
0: Тем более Великобритания сейчас, ей нужны деньги для процедуры Брэкзит, и вообще она занята другими своими проблемами, Абсолют, ей как-то не ну, до этого.
1: Абсолютно. Ну
0: вот, кстати, что касается той же Латвии и Эстонии, которая тоже от нее ждут роста там в 3-4%, не очень понятно, за счет чего, чего эти страны будут расти. Ну вот, видите...
1: Ну, у этих стран был хороший рост, их даже называли тиграми Балтий. Это было сразу после их вступления в Евросоюз, но их рост был... Как говорят серьезные экономисты, обеспечен в основном нарастанием потока товаров и энергоносителей из России в Европу, что касается товаров из Европы в Россию. Но сейчас транзиты переключаются на новые порты на территории России, и транзит через страны Балтии снижается. И это и является одной из причин того, что экономические показатели в этих странах здорово снизились. При этом доход на душу населения от, остается в приличных цифрах, но нужно учитывать это и за счет того, что население, реальное население, сокращается, люди уезжают на заработки за границу. И это не сгенерировано внутри страны, а это так или иначе приток заработанных денег из-за рубежа, при том, что население реально сокращается. В Литве оно сократилось на значительные цифры. Для таких стран, как Эстония планируется дальнейшее снижение населения к середине текущего века. Литве, Для некоторых катастрофические вообще планы, прогнозы существуют об исчезновении этноса к концу 21 века. Но это в связи с российской угрозой, видимо. Нет, 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 просто из-за того, что рождаемость падает. А Вот, и иммиграция растет.
0: В Литве, кстати, там действительно катастрофическая ситуация. Знакомые рассказывают, что треть населения уехала. Это же действительно вообще кошмар. Они все либо в Англии, ну, чаще всего, да, либо да. там Германия тоже. Та да. Но на самом деле, хотя мы и говорим о росте экономик этих стран, о том, что их голос крепчает, ведь все равно они еще слишком слабы и слишком зависимы, чтобы встать в полный рост и диктовать свои условия там Германии либо Франции. Понимаете,
1: какое дело? Тут и фактор, о котором мы с вами вообще не упомянули, мы рассматривали внутриевропейские связи, а эти вот перечисленные страны, может быть, за исключением Венгрии, они, в общем-то, являются политическим форпостом Соединенных Штатов, и они наиболее ясно артикулируют те посылы, которые они считывают из Вашингтона. В том числе и русофобию. А вот, тут, конечно, лидеры страны Балтии и Польша, но, тем не менее, они вот эту вот, а, политическую риторику пытаются конвертировать в а, какие-то финансовые потоки или, по крайней мере, поддержку в виде низких тарифов и прочих экономических уступок. Это есть. И это их козырь в разговоре с Брюсселем Ну что
0: ж, будем наблюдать, как говорится, да, за, будем, этими, за этими будем. странами. Вот по СНН уже показывают наводнение в Париже. А об вот. этом, да, мы тоже поговорим после, кстати, новостей и погоды. Ну что, мы возвращаемся в эфир. Петр Федоров, журналист-международник, который много где бывал, много что видал и практически из первых уст расскажет, я надеюсь, о том вообще как, что, что, такое вот, что такое наводнение в париже просто то что показывает по телевизору на самом деле это конечно впечатляет как это вообще вот, в реальной жизни ну
1: это меняет жизнь города это абсолютно точно потому что набережные во французских городах что в париже что в леоне они активно задействованы и после реконструкции кстати не такой давний они задействованы как транспортная сеть вот туда спускаясь вниз можно быстрее проехать и это очень существенно. А вот теперь вниз нельзя спуститься. Раньше вот эти вот спуски вниз они были для погрузки разгрузки товаров, когда сена была абсолютно судоходной транспортной артерией. И сейчас это до некоторой степени есть. Но, в меньшей степени, ну, наверное, люди помнят и фотографии, скажем, Кремлевской набережной, где точно так же вот такие были спуски к воде для того, чтобы товары на телегах вывозить с барж. Вот эти спуски были расширены, они были продлены в горизонтальных таких участках с тем, чтобы там организовать транспортное движения. В жару они засыпаются песком и устраиваются пляжи, чтобы можно было купаться. Все за ним все залиты водой, поэтому движение автомобильное затруднено. Закрыта навигация. По одной простой причине вода поднялась так высоко, что подарками мостов сюда пройти не могут. И что касается Парижа, вот это я в Париже не очень помню, а в Леоне абсолютно точно. Набережные использовались очень широко для создания многоэтажных парковок. Вот эти парковки сейчас закрыты. И те, кто уехали куда-то и оставили там машину, к своему разочарованию свою машину найдут сильно попорченной водой, а места для парковок резко сократились. Вот, проблема для тех французов, которые живут на воде. Есть, есть достаточно серьезная группа таких романтиков, которые живут на баржах. И это, наверное, очень здорово, когда тепло, а вот когда наводнение такое, это создает дополнительные хлопоты, потому что каждые несколько часов нужно проверять натяжение канатов, иначе баржу опрокинет, перевернет, затрет. А, ну, вот я такие бы моменты ответ... отметил. Но ну мы сейчас само... даже
0: закрыты частично некоторые, в том числе Лувр.
1: Ну, само собой, все здания, где есть этажи, расположенные ниже нынешнего уровня воды, должны предпринимать очень интенсивные меры для того, чтобы спасти то, что оказывается в подвалах, которое может залить. Залить может не обязательно через окна или через двери, а через многочисленные вентиляционные отверстия, канализацию. Да что угодно может случиться. И, конечно же, вы затронули тему подвалов, и это другая беда. Это крысы. Крысы, да. Крысы. А крысы – это означает возможность эпидемии. И а, тут на самом деле страшное дело. Париж ведь весь изрыт. Ведь вы, наверное, помните по романам «Парижские катакомбы». Нет, не помните?
0: Ну, я, знаете, вспоминаю собор Парижской Богоматери. О, ну, конечно. И как раз, да, вот там конечно, а, да, конечно. были
1: такие истории. Да, вот он изрыт весь. И, да, к сожалению, уровень санитарии, ну, такого, что раз, действительно много.
0: Теперь. А это вообще нормальная ситуация для а, Парижа зимой? То есть январь, по идее, самый холодный нет, месяц? Нет,
1: нет, это совершенно ненормально. А, ну, видите, в французских городах снега бывает очень мало. Достаточно глянуть на карту, ведь борту это где-то на уровне Сочи. И вот так, чтобы представить, Лондон, он приблизительно то есть широте, что Киев. Лондон. А но, но в Лондоне гораздо не сильно южнее. теплее,
0: чем в Киеве.
1: Это так. Ну, это из-за гольстрима, из-за континентального климата и так далее. Но, тем не менее, зато в Киеве менее дождливо, чем в Лондоне. Да, так вот, Лондон же гораздо севернее Франции. Вы можете представить, это действительно достаточно южные края, но э, таких осадков не было давно. Обычно все-таки наводнения бывали в моментании снегов в горах. Это, что касается Лиона, Парижа в меньшей степени. Он не питается этими водами, ледников. Но это, это достаточно редкое явление. Французы противостоят ему, но мы с вами все время говорим о, о городах а вот картинка из сельской местности она появляется гораздо меньше а там проблем то не меньше потому что заливает пастбище размывает навозхранилище наносится урон и на инфраструктуре так что я думаю что это, это не просто живописная картинка, но еще и достаточно проблематичная ситуация.
0: Но вообще, по-моему, мэр города высказывалась на тему того, что это все последствия глобального потепления. Здесь, конечно, синоптики должны уже какой-то свой вердикт выносить, но ведь такие наводнения обычно, вот, да, если есть такая возможность, то город предусматривает. Да, и есть какие-то меры по борьбе. Вот тот же Петербург, да, где там есть система оповещения и так далее. То есть, если потенциально может быть такая опасность, почему здесь как бы ничего не сработало? Почему люди вынуждены там уходить? И даже домашних животных не разрешают
1: забрать. Вот. Мы со мной сейчас сталкиваемся с той проблемой, которую, как правило, за Западом никогда не замечали. Наоборот, всегда иронизировали над нами наши же собственные а, критики. Ну и хорошо, что есть критики, но ирония звучала так. Надо же! В Москве выпал снег! Какое удивление! Снег глубокой осенью, а власти снова к этому не готовы. Так это по всему миру так. Природа настолько сильнее человека, что все предусмотреть невозможно. Вот настанет Август, и вы будете рассказывать о лесных пожарах на, на севере Италии, в Португалии, в Испании, на юге Франции. И каждый раз об этих пожарах рассказывается так, как будто их допреж не было. И никто не ожидал, что они случатся. Но смысл простой. Природа гораздо мощнее человека до сих пор и надежно защититься от природных катаклизмов невозможно нигде слишком восоччен помните наводнение в сент луисе
0: нет как это я не помню у меня там не было
1: ну, я <с тоже там не был но это было страшное наводнение когда американский сент луис залило так что просто надо было эвакуировать практически всех кто мог двигаться я картинку эту помню, она открыла для меня очень многое. Вдруг оказалось, что четверть населения Сент-Луиса это темнокожие нищие, у которых нет ни машин, ни транспортных, чтобы уехать, ни денег, чтобы купить билеты. Вот Я думаю, если вы в интернете поищите, вы увидите снимки, как на крышах супермаркетов сидят десятки человек и машут руками пролетающим вертолетом в полном бессилии. Это Америка, и дамбу строили, ну, что-то плоховато построили, сейчас вот после скандала, по-моему, ее э, переделали, надеюсь, больше не зальет, но Сент-Луис морской город, поэтому заливала морской водой из городов которые более менее привыкшие к этому делу и как то готовы наверное венеция которая вся на воде стоит Но и вот все говорят готовы. что
0: венецию затопит а вот венеция стоит а париж как раз
1: затопило. об этом и речь. Да.
0: ну кстати МИТ российский предупреждает россиян что э -э -э наводнение в разгаре да, чтобы были да. все внимательны вот как раз я хотела спросить петр как вы думаете это препятствие для тех кто хотел бы там, с туристической целью посетить париж или может быть да. есть какая то своя прелесть я не Париже. думаю,
1: что прелесть, наоборот, мне кажется, что и в Луврии ограниченное посещение, и набережные Парижа, те, которые были ниже уровня, обезлюдили от художников, от букинистов. Я думаю, что это в определенной степени осада, морская осада.
0: То есть, в общем-то, ехать... Не
1: морская, а водяная да, осада. не стоит. Ну, Пос бы
0: Посмотреть на все это сверху, с высоты Эйфелевой башни. Я, я бы не поехал. <с>
1: Или она тоже закрыта. <с> я бы не поехал. Раз э вода прибывает, значит, и дожди идут, солнышко нет. Ну, Я бы подождал. Но мне легко говорить, потому что по роду своей работы я должен был бывать в Париже. Бывал в нем много раз. Есть, есть другие великолепные места во Франции. Я бы в французские Альпы, может, съездил бы сейчас, сейчас зима кататься на лыжах. Я бы по Эльзасу попутешествовал. Есть места.
0: Эх, захотелось. Сразу и в Альпы, и в Париж, в общем -то. В Перине В Пирене, это прекрасно, да. С французской стороны. Ну что ж, давайте мы на этой позитивной ноте да, несмотря на то, что катаклизмы такие в Париже, тем более синоптики говорят, что а, пик наводнения при, а, пришелся на вот эти выходные и вроде бы уже должна да,
1: спадать.
0: спадать вода, так что, надеемся, все нормально будет а, с Парижем, а, так что... А, все в норму придет, да, конечно. все вернется на круги своя.
1: Абсолютно.
0: Журналист-международник Петр Федоров и программа «Субъектив» мы, как обычно, встретимся через неделю. Спасибо. А сейчас до
1: свидания, спасибо за внимание.
0: Спасибо.